0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino Este es el episodio número 39 Bueno, a usted que nos está acompañando a través del canal le decimos que nosotros nos despedimos en el episodio pasado del capítulo número 17 y ahora en este episodio Comenzaremos el capítulo número 18, que tiene un título muy curioso, y que Miranda eh, menciona una especie de binomio, que es exactamente la idea de las alegrías y de los dolores, y ambas en forma superlativa. Es muy interesante esa construcción de Miranda en este capítulo que nosotros compartiremos, y que dividiremos en dos episodios en esta serie para que estudiemos juntos el capítulo número 18. Porque si en el episodio pasado, en los episodios pasados, nos despedíamos estudiando lo que era estudiado por Miranda, los asuntos eh, sobre la mediunidad, eh, que él trabajó con el capítulo 23 de la part, segunda parte del libro de los medios en donde Alan Kardec hablará sobre los asuntos relacionados de la obsesión y eh, que la mediunidad eh, tiene sus escollos y él los cita y que les recomendamos mucho que ustedes visiten los episodios anteriores entonces nosotros estudiamos el completamente el capítulo 17 y si sí, allí él tomó como norte el comportamiento estoico de Epifania que es la medium que se presenta en la historia romance con un comportamiento muy singular único él ahora Regresa y rescata el comportamiento de la niña Lisandra y que en el drama familiar que construye los paneles de los cuadros de dolores y sufrimientos de la familia Ferguson es importante que nosotros rescatemos la comprensión de que esta historia no es una ficción. Manuel Filomeno de Miranda es obvio que suprime los nombres, pero coloca algo que realmente sucedió. Y cuando nosotros hacemos la lectura, y les confieso que cuando yo lo hice y releí, y después destaqué los puntos para comentarlos aquí, nosotros nos quedamos reflexionando sobre el escenario real genuino que miranda lo transforma en letras y que este enunciado se transforma en un verdadero una verdadera lección de vida para todos nosotros de hecho la familia ferguson como ustedes lo recordarán había comenzado a frecuentar la casa espírita y en ese movimiento de la propia familia estudiando ahora los principios básicos de la doctrina espírita, Dios, la inmortalidad del alma, la comunicación de los espíritus, la pluralidad de los mundos habitados, las leyes que rigen el universo, las leyes cósmicas, eh, muy bien descritas en la tercera parte del libro Los Espíritus. Después que la familia Ferguson eh, recibe un completo conocimiento de la doctrina espírita, y pasa a frecuentar a la casa espiritual, la niña Lisandra comienza a presentar una mejora en su cuadro físico. Y lo destacamos en el cuadro físico, porque en el ambiente psíquico, en la casa mental de Lisandra, continuó de la misma manera. Y dice Miranda, sí, los Ferguson pasaron a, frecu a, frecu a frecuentarla con asiduidad, dos veces por semana con exclusión de la joven enferma cuyo estado orgánico mejoraba considerablemente en detrimento del equilibrio psíquico o sea, en disminución del mismo o sea que recordemos que ella tenía un cuadro de demencia en curso eh, progresivo, un cuadro psiquiátrico muy grave y que además había contraído el mal de Hansen. Y el médico de la familia que auxiliaba eh, la mantuvo en su casa, pero ella presentaba una condición que no la permitía movilizarse. En realidad ella tendría que haber ido a un hospital y estar excluida como había sucedido con el señor Rafael Fergoso, pero en el caso de ella amparada por el acompañamiento médico que se hizo muy presente ella logró eh, ese tratamiento recluida en su propio cuarto o sea que a pesar de que había permanecido esclava del ambiente doméstico en esa perspectiva nosotros podríamos considerar un avance ya que el hospital al cual donde había ido el señor Rafael y había, era un ambiente semi-abandonado. Ustedes recordarán el escenario horrible que nosotros tuvimos en episodios pasados, la posibilidad de narrarlo, en las condiciones de abandono eh, que tenían lugar, lo, la condición de los, de los ambientes sanitarios, de los baños, y aquello fue atenuado en el caso de la niña Lisandra y ella pudo realizar su tratamiento contra el mal de Hansen en su casa. O sea que ella fue hospitalizada dentro de su propio hogar. Y eso le brindó a la matriarca, a doña Artemis, una alegría muy grande. Pero a pesar de ello, a pesar de tener a su lado a Armelinda, que la auxiliaba a Lisandra y ella presentaba convulsiones de vez en cuando o sea que era un cuadro muy duro, muy difícil, muy arduo. y como yo les dije, cuando leemos el libro y pensamos que esto no es una ficción inventada de la cabeza sino que es un espíritu amigo, un alma noble que se sirve de la literatura para brindarnos lecciones de vida trayendo las vidas de otras personas como Norte, y la idea aquí es que, la es que cuando hagamos Lisandra, la lectura de nos Lisandra, nosotros nos eh, ubiquemos, hagamos eh, una, una adaptación y, gente, entonces, y podamos producir nuestras propias reflexiones. Soy, soy de de menina, reflexiones. soy yo en el lugar de esa niña, ¿cuál sería mi comportamiento? ¿Cuáles serían mis actitudes? Eh, ¿O podemos imaginar una madre como Doña entrega, Artemis con una entrega total? de ese espíritu de madre, yo como madre, cómo sería mi actitud, o cómo está siendo mi actitud, o sea, yo cobro y exijo más de lo que doy, eh, doy y espero una retribución, como un mecanismo de contable de pago, como si el amor fuera una moneda de pago, eh, que yo pudiera cuantificarlo y cualificarlo. O sea, ¿cuánto entrego a las otras personas de amor? Estos es son elementos de reflexión. Pero el punto alto aquí es que la niña mejoraba orgánicamente. Y Miranda hace hincapié en recordarlo. Ella incluso traía fuertemente las marcas de sus recuerdos del pasado. Y Miranda lo anota. Trataba, se trataba de una angustia de la que se sentía acometida por estar dejando morir asfixiado a un hombre amado. O sea que eso era un recuerdo de ella, de la niña mujer, Lisandra. Entonces, eh, verdaderamente era una situación que generaba, digamos así, un sentimiento de piedad. Eh, o sea, la madre viendo a su propia hija en aquel escenario, y Doña Artemis estaba muy dolorida y Miranda lo destaca cuando nos dice así el, el apoyo y la seguridad optimista para proseguir le daba cuenta del acentuado desequilibrio psíquico de Lisandra. o sea es como que si la literatura nos mostrara que esa joven mujer estaba eh, como regresando en sus cuadros de demencia de convulsiones de alienación o sea que ella quedaba fuera de sí de su estado de vigilia y tenía sus convulsiones que en una cierta oportunidad ella llegó a orinarse en la cama entonces nosotros imaginamos el cuadro tan doloroso y difícil y muchas veces leemos una historia romance y y digamos pasamos una página y sin embargo aquellos fueron tres años de sufrimiento en la vida de la persona esto es realmente para reflexionar porque si no nosotros no degustaremos el material desde el punto de vista espiritual digamos así porque él trae una información importante para nuestras vidas lo repito, no es simplemente un libro de ficción científica. Y, aquí, y como lo estaba diciendo, que pasamos una hoja a otra, y Miranda nos dice, tres largos años habían transcurrido desde el momento en que se había declarado la lepra a la joven. O sea que Miranda hace hincapié en colocarnos ese salto en la línea del tiempo no era una niña, sino que era una joven mujer y que prolongaba su situación muy difícil y dolorosa eh, y que después de esos tres largos años nos, Miranda nos presenta qué es lo que vino después. O sea que ella había pasado en esa situación diaria teniendo a Armelinda de Doña Artemis y ahora el joven Gilberto eh, conviviendo con toda esa situación bueno, el punto alto aquí es que dialoga con dialoga con, con las ideas de la alegría ya que este capítulo 18 se divide en dos partes alegrías y dolores después de presentar el cuadro de Lisandra, Miranda nos trae informaciones sobre las alegrías porque en definitiva él mismo lo denomina así al capítulo qué alegrías eran esas y lo destaca Lisandra recibió el alta, miren qué deleite, estaba clínicamente controlada su enfermedad, sin peligro de contagio, Podían, por lo tanto, podía ser considerada como curada. ¡Qué belleza! Esto fue Doña Artemis, eh, se quedó, y ya lo veremos próximamente aquí, Quedó muy feliz, exultante, porque su hija no estaba más prisionera al propio cuarto. Ella podía salir de su casa, podía circular, eh, respirar oxígeno, eh, frecuentar incluso eh, la misma institución espírita que la familia había pasado a frecuentar. Entonces, eh, o sea, eso se, eh, siempre se había mantenido una persona dándole ayuda a Lisandra en la casa, pero ahora con el alta médica ella no corría el peligro de contaminar a nadie, así que podría concurrir junto con ellos en familia y visitar la institución espírita. Pero como les dije a ustedes, y Miranda lo destaca aquí, el cuadro. Eh, clínico, eh, que es muy interesante esto. El cuadro clínico había tenido mejoría, pero el cuadro psíquico ya era muy diferente. A tal punto que Miranda destaca así. Lisandra. Eh, ya con señales de demencia no demostró eh, emoción alguna ante aquel resultado feliz o sea que ella no dio ninguna bolilla para aquello que estaba su sucediendo no se colocó entusiasmada, no se sintió entusiasmada eh, que podía salir a partir de ahora de su casa poder caminar o sea, poder vivir dentro de sus posibilidades de vida. Y había sido un estadío de tres años encerrada en el puerto, y Miranda se en destacarlo. Y destaca Miranda el tiempo, en el cual esta joven mujer había estado trancada, cuidada por su madre y por su tía. Y la hermana de su padre, estamos hablando de Hermelinda, ya que el señor Rafael Ferguson, el padre de Lisandra, estaba, eso sí, excluido y con marcas severas del mal de Hansen, que había evolucionado en una dinámica diferente para el señor Rafael. Y aquí esto se trata de una bendición. Y Miranda habla sobre las alegrías eh, superlativas. Y ya entenderemos eh, de qué se trata ese dolor superlativo también, porque se trata de una moneda de dos caras y nosotros estamos estudiando analizando una de las caras de la moneda la primera de ellas es exactamente el alta de Lisandra que se había recuperado eh, y ya no contagiaba el mal de Hansen, la lepra y es diagnosticada eh, clínicamente como curada y el señor Armando Pasos eh, con más cautela y ponderación le dice a la familia calma y cuidado que faltaban algunos exámenes para corroborar ese, ese diagnóstico eh, o sea que todavía no estaba declarado que ella se podría movilizar de un lado a otro pero la niña no demostró mucha emoción y conjuntamente con eso una cantidad de cuestiones y la primera de ellas es esta. ¿Qué diferencia hay entre dejar de ser leprosa para continuar loca? Vean que Lisandra tenía conciencia o cierta conciencia de su debilidad psíquica. Eh, la literatura nos muestra y Miranda lo, lo cita que ella alternaba entre la convulsión, el delirio y eh, presentando ese cuadro de demencia que se prolongaba en, en creciendo y entre un escenario y otro ella tenía momentos de lucidez. En los momentos de lucidez ella lloraba, se sentía eh, como un estorbo y todo eso le brindaba a ella y le ampliaba a la joven mujer Lisandra una sensación de que ella no era nada que ella no era nadie que ella daba mucho trabajo y que ella era loco y que loca y que necesitaba realmente librarse de aquella situación y así ella produce ese cuestionamiento de qué me adelanta no tener de qué sirve dejar de ser leprosa y continuar loca y la madre hace un contrapunto ella dice que en realidad le muestra una perspectiva diferente a su hija y dice que a partir de ahora ella podría liberarse de las paredes del cuarto. O sea, usted podrá liberarse de los límites de, ¿no? de, de las paredes y recuperarse emocionalmente porque ella no estaba recuperada desde el eh, punto de vista emocional en su cuadro estaba más grave pero el, la letra ella estaba curada sí. era una situación muy difícil la de esa joven mujer y así ella en el diálogo con su madre Lisandra produce eh, menciona palabras muy fuertes y Miranda hace hincapié en colocarlas aquí en la historia en este capítulo y dice así este capítulo. Ella va a decir así, Siento asco de mí mi misma Olha, Observen odio. Me odio Deseo morir matar. Matarme Solo No lo hice todavía idea, Y ahí la madre Dios La Dios interrumpe Dios, Por Dios mi hija O sea que la hija Se estaba sintiendo eh, una, una Con una autopiedad, autopiedad Potenciada Y tal vez ¿no? Y Probablemente no y por, mucho por eso. La bienhechora Juana de Ángeles trabaja muchísimo el concepto de la culpa. Porque cuando la persona tiene culpa, ella entra en un proceso de postración. La, de, la responsabilidad es dinámica. La criatura humana responsable tiene conciencia de sus actos y se moviliza y ya que me equivoqué eh, trataré de corregir y permíteme entender qué, qué es lo que debo hacer para corregir ese asunto es una actitud proactiva con mira a la asertividad. el sentimiento de culpa postra a la criatura humana y nos tira abajo en contrapunto de la responsabilidad y así que, que la responsabilidad produce acción un dinamismo ¿Qué necesito hacer para arreglar algo Emmanuel dice que la eternidad es nuestro gran abogado de defensa o de acusación o sea que depende de lo que hagamos con el tiempo que poseemos y el tiempo es un corcel el Dios Cronos es muy vigoroso y no regresa no podemos retroceder en el tiempo por ejemplo, cuando alguien edita, usted digita, usted puede volver y corregir. Por ejemplo, apretando dos teclas simultáneamente, Control c usted regresa al texto. Y usted puede volver atrás, desandar y volver atrás, pero eso en relación al tiempo no existe. Co eh, Chico Javier decía nadie puede volver atrás y hacer lo que hizo pero cada uno de nosotros puede tener un nuevo recomienzo a partir de ahora ese es el movimiento de la responsabilidad y eso le faltaba a esta joven mujer a propósito de su condición patológica grave ella entró en un proceso de postración muy grave y estaba mostrando a su madre que ella deseaba matarse y así el diálogo muy fuerte no aguanto más eh, soy una desgraciada eh, toda mi existencia ha transcurrido en una fuga o sea, ella realmente le cuestiona a la madre porque ella se quería ver libre de aquella situación y todo el mundo acompaña aquel diálogo y el hermano Gilberto poseía muchas dificultades en nutrir afecto por su propia hermana y Miranda lo destaca Gilberto que se hallaba en el hogar, muy pálido, no podía ocultar su recelo y la sorda cólera que le brotaban en el alma, también atormentada. Se forzaba en amar a la hermana, no le gustaba, pero no lograba sentir por ella otra cosa cosa que piedad, y aún así, con gran esfuerzo. O sea que ella no, no podía entrar en sí, ella Ella no lograba ese movimiento estoico, esa actitud de entrega y resistencia ante las dificultades. Ella estaba desfalleciendo moralmente, entregando los puntos como tenemos la, costu la costumbre de decirlo, lo coloquial. Y Gilberto, a pesar de que percibía esa ausencia de calor humano, de cariño por la hermana, él, él potenciaba ese conflicto porque él frecuentaba una institución espírita. Y Miranda nos dirá que, que él tenía un nuevo enfoque o sea que estimulado por la juventud de los compañeros eh, trabajadores del bien se incorporó al grupo granjeando en los momentos oportunos legítimas amistades el panorama de Gilberto fue modificado con su presencia en la casa espírita pero esos dramas familiares se fueron desarrollando y ellos traen, traían mucho dolor eh, sobre todo, para principalmente para Doña Artemis porque debido a que ella amaba muchísimo a los hijos Gilberto y Lisandra y Lisandra presentaba patologías graves y difíciles una demencia en curso, un cuadro de mal de Hansen y eso inspiraba muchos cuidados, no podía quedar solita pero ahora recibía esa noticia de haberse liberado del maldejance. Pero después de tantos largos años presa en su ambiente doméstico, una especie de prisión domiciliaria, vea la situación que la vida coercitivamente nos impone, con miras a nuestro propio reajuste. Porque si Dios es bueno, y esta es una de las grandes perlas reflexivas, si nosotros eh, colocamos el axioma de la bondad de Dios como una luz para la comprensión de estos asuntos, de estos textos e historias de vida, nosotros solo logramos eh, concebir un Dios justo y bueno a través de la información básica llamada reencarnación. Solo la ley de causa y efecto puede explicar con sabiduría y con justicia eh, con asertividad, con coherencia, con razones, con aspectos racionales claros, estos mecanismos intrincados y complejos de nuestros rescates. Porque, ¿Por qué tantos ricos y tantos pobres? ¿Por qué tantas personas nacen con dificultades? Algunas ya nacen con deformidades físicas porque esas fueron congénitas o conquistadas durante eh, la formación del cuerpo y ya nacen así con esas enfermedades y las cargan a lo largo de toda la vida. ¿qué hizo aquel bebé? ¿qué hizo aquel niño? ciertamente la reencarnación es capaz de explicar eso y los dolores de Lisandra son explicables a la luz de la reencarnación y son potenciadas, potenciados esos dolores por los enemigos del pasado que ella misma conquistó y aquí ella presenta un diálogo con su madre y ese diálogo nosotros lo estudiaremos juntos en el próximo episodio bueno, siempre al final nos gusta recordarle que si usted nos asistió hasta aquí y le gustó lo que oyó, y aún no se suscribió, por favor suscríbase y apriete la campanita, Deje también el like porque eso ayuda al motor de YouTube a encontrarnos y nosotros tenemos también nuestro aplicativo gratuito disponible en Google Play y en Apple Store están hechas las invitaciones descarguen nuestra app suscríbase a nuestro canal síganos y mucha paz